0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Luberich. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Bilder im Fernsehen. Vor einem Jahr ist Jonas Deichmann nach seinem Triathlon um die Welt wieder in München am Odeonsplatz angekommen, da wo er 14 Monate zuvor auch losgefahren war. Er packte seinen Rad Esposa, das ist spanisch für Ehefrau, am Rahmen und riss es in die Höhe. Dieses Bild in seinem Kopf, diese Vision, so sagt er, habe ihn um die Welt getragen. 14 Monate, in denen er 460 Kilometer durch die Adria geschwommen ist, 21.500 Kilometer bis nach Wladivostok geradelt ist und über 5000 Kilometer durch Mexiko gelaufen ist. Bei minus 20 Grad in Sibirien und bei plus 40 Grad in Mexiko. Jonas Deichmann ist 35, Extremsportler und Unternehmer in eigener Sache. Sein Abenteuer hat er in ein Buch gepackt. Es das heißt das Limit bin nur ich. Will sagen, alles ist Kopfsache. Vorausgesetzt, er hat genug zu essen. Wenn er nicht gerade in der Welt unterwegs ist, ist er viel bei Unternehmen und hält Vorträge. Denn man kann sich schon das eine oder andere von ihm für den Job abschauen. Auch wenn unser aller Alltag im Vergleich dazu wahrscheinlich eher ziemlich langweilig ist. Zum Beispiel bricht er seine große Vision jeden Tag runter in ganz viele kleine Ziele. Er läuft also an einem Tag keinen Marathon, sondern er läuft einen Kilometer und dann wieder einen Kilometer und das Ganze 42 Mal. Sein Motto? Der eine nächste Schritt, der geht immer. Denn der Flow kommt zwar nicht immer, aber es gibt immer die Chance, dass er kommt. Und er hat eine Regel, wenn es richtig schwierig wird. Du shit first. Herr Deichmann, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
0: Wie viele Menschen halten Sie eigentlich für verrückt, wenn nicht sogar für verantwortungslos? Sie haben sich bei Ihrem Triathlon um die Welt ja nicht nur vielen Gefahren ausgesetzt, also Strömungen, Schneestürmen, auch Drogenkartellen in Mexiko, sondern auch ziemlichen Raubbau an Ihrem Körper betrieben.
1: Ja, ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, dass ich so ein bisschen verrückt bin, denken wahrscheinlich ein paar Millionen Menschen, aber ähm, irgendeiner muss auch verrückt sein, sonst wäre das Leben ziemlich langweilig. Und ähm, ich sage immer, es ist eine, eine kleine Linie zwischen ähm, verrückt, wo es dann wirklich nicht mehr möglich ist und an der Grenze des noch Machbaren. Und ich bewege mich so gerne so nah wie möglich dran, macht das Leben nur interessanter. Und äh, verantwortungslos ähm, wahrscheinlich denken es auch ein paar Leute, aber dann vor allen Dingen Leute, die auch äh, nicht aus der Abenteurer-Szene sind. Ähm, denn ähm, was ich mache, ist als Abenteurer ist es ist ein höheres Risiko, als wenn man auf der Couch sitzt, aber ähm, ich bin definitiv kein Hochrisikosportler. Also da gibt es ähm, Bergsteiger, ja. ETC, ähm, die ein, ein vielfaches höheres Risiko hat. Ähm, es wurden gerade die Drogenkartelle angesprochen. Ähm, ich bin ja in Mexiko auch als Forrest Gump ähm, ziemlich berühmt geworden, habe dann auch äh, bin eben auch durch ähm, Gegenden gerannt, wo äh, die Drogenkartelle also praktisch die absolute Macht haben. Ja. Aber da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, ähm, ob ob die Interesse an mir haben oder, oder nicht. Und ähm, am Ende ähm, haben die auf mich aufgepasst, um es auf den Punkt zu bringen. Okay.
0: Eigentlich müsste man ja bei all Ihren Abenteuern hinschreiben, so eine Art Disclaimer nicht nachmachen. Ähm, warum machen Sie es trotzdem?
1: Na, ich fühle mich bei meinen Abenteuern einfach, einfach lebendig. Ich äh, mache Projekte, die so noch keiner gemacht hat. Und ähm, da auch immer ohne Begleitfahrzeug. Also mir geht es wirklich daraus, darum, alleine raus in die weite Welt zu gehen, in abgelegenen Gegenden, in exotische Länder und äh, mich selbst zu pushen und zu sehen, kann ich das und was, was zu erleben. Und das ist so für mich äh, viel, viel intensiver. Und ähm, ja, nicht nachmachen. Ich glaube jetzt, auch wenn ich einen Vortrag halte, dann wollen die wenigsten Leute jetzt ein Triathlon um die Welt machen oder sowas. Aber ähm, im kleineren Rahmen kann man das auch machen. Und genau darum geht es, dass man einfach mal aus der Komfortzone rausgeht. Und man kann auch so ein kleines Mikroabenteuer machen. Und das, äh, finde ich, sollte jeder mal tun.
0: Mhm. Ihre Grundhaltung ist ja sozusagen, dass alles irgendwie schon klappt und funktioniert. Ähm, und Sie haben auch mal gesagt, dass Sie grundsätzlich im Vorfeld Ihre Projekte immer unterschätzen und dass das auch gut ist, ähm, weil sonst würden Sie sie wahrscheinlich nicht machen. Ähm, aber bei Ihrer Berufswahl, Extremsportler, Abenteurer, ist das doch schon, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, ein Stück weit naiv auch?
1: Also es kommt ein bisschen auf die, auf die richtige Wortwahl an. Ähm, äh, unterschätzen ähm, in der Hinsicht des ich mir die Dinge ein bisschen schönrede. Mhm. Und das ist auch absolut äh, notwendig, ähm, weil ich gehe immer, also Distanzen zum Beispiel, ist ein super Beispiel, Distanzen ähm, tun erstmal einschüchtern. Wenn man denkt, okay, ich bin 120 Marathons am Stück heran, da denkt man erstmal, das ist ähm, ja extrem weit, geht nicht. Aber ähm, ich breche das Ganze herunter, ähm, ich laufe einen Kilometer, das mache ich dann 42 Mal, dann habe ich einen Marathon und wenn ich eingelaufen bin, dann kann ich auch 120 laufen. Das dauert einfach ein, ein bisschen länger. Und ähm, ich visualisiere mir immer die, äh, ein tolles Szenario. Klar habe ich auch verschiedene Szenarien im Kopf. Ich weiß irgendwas, der beste Plan funktioniert in der Praxis sowieso nicht. Aber in meinem Kopf, äh, wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich das Best-Case-Szenario. Und das ist, was ich mir visualisiert, das ist, worauf ich mich freue, das ist, was mir die, die Motivation und die Kraft gibt. Und klar weiß ich in mir, dass auch mal nicht alles nach Plan läuft, aber ähm, ich glaube einfach immer felsenfest daran, ähm, morgen wird, wird ein guter Tag und irgendwie klappt das Ganze auch. Und das ist auch, auch notwendig. Daher ähm, keine Naivität, ähm, das ist, wenn man ähm, ja, in die Sahara geht oder in den sibirischen Win Winter lebensgefährlich, aber... Ähm, ich nenne sie ja eine positive Grundhaltung einfach. Ähm, ich bin grundlegend Optimist.
0: Glauben Sie, dass den Unternehmen und in der Wirtschaft diese Grundhaltung fehlt? Vielen auf
1: jeden Fall. Ähm, das fängt damit an, ich habe äh, im Vertrieb gearbeitet. Und
0: für das, eine schwedische Firma, glaube ich, muss man sagen, bevor genau. sie sozusagen ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, ne? äh,
1: Genau. Ich habe äh, International Business studiert und habe mhm. dann für eine schwedische Softwarefirma ähm, in München gearbeitet. Und ähm, dann habe ich meinen ersten Weltrekord gemacht und habe mich dann als Abenteurer selbstständig gemacht. Und im Vertrieb ähm, geht es genau um dasselbe. Man muss in, 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 in jedes Meeting gehen mit der Grundhaltung, ähm, das klappt, der Kunde wird kaufen. Mhm. Und klar weiß man, okay, statistisch gesehen ähm, ist das jetzt eher unwahrscheinlich, aber man muss trotzdem die Grundhaltung Nein, der wird kaufen, sonst erhöht die Wahrscheinlichkeit um Vielfaches.
0: Oder man könnte den Termin gleich lassen.
1: Genau, genau. Also man muss einfach positiv sein, merkt der Kunde ja auch. Und man hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung. Und das ist eben bei mir ähm, exakt dasselbe. Ich muss gerne einfach immer von aus, ja, wird schon irgendwie klappen. Und es ähm, ist aber nicht nur im, im Individuellen, sondern genauso auch im, im, im Firmenkontext des. Ja, einen, einen perfekten Plan, den gibt's, einen perfekten Tag, den gibt es nicht in den meisten Situationen. Das heißt einfach, man kann jetzt ewig rumplanen und nichts verändern, aber dann wird man irgendwann abgehängt und, und, und eingeholt. Also das heißt, ja, einfach mal, einfach mal machen und lieber schnell einen Fehler machen und dann daraus lernen und, und verändern, als einfach nur ja keine Veränderung zu machen.
0: Sie kommen ja jetzt gerade auch von einem Vortrag bei einem IT-Konzern. Was glauben Sie, woher kommt diese Faszination der Menschen für Extremsportler? Ich kann mich davon nämlich auch nicht freisprechen. Ich habe mal diesen Dokumentarfilm Free Solo gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da geht es um den Freikletterer Alex Hennold, der ohne Sicherung, also ohne Seil und ohne andere technische Hilfsmittel den El Capitan im Yosemite-Nationalpark hochklettert. Das ist eine 1000 Meter hohe Extrem steile, imposante Felswand. Eigentlich ist das ja nur dumm, wenn man so leichtfertig sein Leben aufs Spiel setzt. Und trotzdem hat mich dieser Film gepackt. Das muss ich echt sagen. Woher kommt das? Woher kommt diese Faszination?
1: Also ich kenne den Film auch, finde ihn auch ähm, sehr, sehr spannend. Wird es persönlich nicht tun, weil ähm, jeder hat sein eigenes ähm, Chance, Risiko. Ja. Profil und das würde meins übersteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lebe gerne, <lacht> ähm, äh, aber ähm, heißt auch nicht, ich verstecke mich und schließe mich, mich ein. Und ähm, die Faszination in der, aus der Wirtschaft und generell von, von ganz vielen Menschen für den Extremsport und das Abenteuer ist, dass es komplett was komplett anderes ist. Also ich halte meine Vorträge ganz oft bei Konferenzen, das sind dann meistens viele Fachvorträge und es gibt immer einen externen Impuls mhm. und der soll einfach bewusst über den Tellerrand gehen und mal eine ganz neue Perspektive zeigen, was, was, ist, denn, was ist denn machbar, wie, was geht und es sind einfach dann doch viele Parallelen da, die auch über die, Firmen, die Firma in den Business-Kontext übertragen werden können und es sprengt ein bisschen die Vorstellung von vielen Leuten und, und genau darum geht es.
0: Die Frage, die doch bestimmt am meisten kommt, ist die, haben Sie jemals ans Aufgeben gedacht? Und dann sagen Sie bestimmt immer, nein, niemals. Ist das wirklich die Wahrheit?
1: Das ist ganz genau die Frage, die ich am meisten bekomme und auch die richtige Antwort. Ich habe und auch die
0: wahre Antwort. Und auch
1: die wahre Antwort. Ich okay. habe nie ans Aufgeben gedacht. Kein einziger Moment. Und es ist ganz einfach, ich habe mir vorher überlegt, warum ich das mache. Und ich weiß ja, auch wenn ich mir immer den Optimist bin und das beste Szenario visualisiere, ich weiß, es wird viel schief gehen, von wo was ich noch überhaupt keine Ahnung habe. Und das gehört dazu. Auf jeden Tiefpunkt kommt auch ein Hochpunkt. Daran glaube ich einfach felsenfest. Und da ist es ja praktisch was Positives, wenn es mal ein bisschen schwierig wird. Und dieser, dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer. Also ich setze mir einfach im Tagesgeschäft ganz, ganz kleine Ziele Mhm. Und diesen einen nächsten Schritt, den kann ich immer machen. Mhm. Und dann auch noch einen. Und ja, dann, wenn es mal einfach extrem schwierig ist, dann mache ich eine kleine Pause, esse ein Schokoriegel und dann sieht die Welt schon wieder anders aus und es geht weiter auf zum nächsten.
0: Und welche Frage haben Sie bei Ihren Vorträgen nur einmal bekommen? Also eine Frage, die Sie vielleicht auch besonders überrascht hat?
1: Also ich habe jetzt ähm, ja, seit Ende November äh, letzten Jahres wieder da. Ich habe jetzt über 200 Vorträge gehalten. Ähm, da gibt es kaum noch Fragen, die ich ähm, so noch nicht bekommen habe. Das Spannendste war, ich habe neulich einen Vortrag gehalten bei einer Sportärztekonferenz mhm. und da ging es dann wirklich in Fragen rein, die ich so tatsächlich noch nie vorher bekommen habe. Geht dann ein bisschen eher weg vom Business-Kontext, sondern rein in das, was, wie ist es körperlich machbar, ja. weil es ja auch ganz, ganz vielen Theorien widerspricht. Also, ich mache ja, ich sage ja auch, ein Ruhetag ist bei mir nicht zielführend, sondern kontraproduktiv. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Einfach, weil der Körper dann in den, in den Ruhemodus geht und da komme ja. ich nicht mehr so einfach raus. Das heißt, für mich ist es einfacher, 120 Tage am Stück meinen Marathon zu laufen, als, als Ruhetage einzubauen. Und das widerspricht natürlich erstmal jeder trainingswissenschaftlichen und sportmedizinischen Studie. Das waren hochinteressante Diskussionen und ich.
0: Wahrscheinlich bin auch sehr über... kontroverse Diskussionen. Ja, oder? ja,
1: ich bin aber davon überzeugt, ich konnte sie auch überzeugen, ja.
0: Ja. Sie wurden ja beim Laufen und beim Radfahren immer mal wieder begleitet, etappenweise, unter anderem von einer Frau, ähm, die Ellie heißt und ähm, die hat auf die Frage, was sie von Ihnen gelernt hat, geantwortet, ähm, dass auf die richtigen Bedingungen zu warten oft nur eine Ausrede ist, um eben nicht an den Start zu gehen, ja, um äh, ähm, nicht zu wagen, was man eigentlich tun könnte. Warum zögern so viele Menschen, auch in den Unternehmen, wenn es dann darum geht, etwas anzufangen, etwas anders zu machen, zu verändern?
1: Es ist einfacher, in der Komfortzone zu bleiben. Es ist einfach der, der leichte Weg, es nicht zu verändern. Gerade hier in Deutschland leben wir in einem Kontext, man kann sein Studium machen, man nimmt einen, nimmt einen Job an, man geht ins Unternehmen rein und kann ein bequemes und komfortables Leben machen, haben und ohne irgendein Risiko. Und wir sind in Deutschland auch in einer Kultur, die, die ein bisschen risikoscheu ist. Und... Am Ende, ich stelle mir immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und äh, die Antwort dazu ist meistens, ähm, nichts zu verändern, ist das, das viel höhere Risiko, mhm. weil dann gehts Leben vorbei und man hat nichts gewagt. Das heißt, ähm, wer was Besonderes erreichen will, der muss auch mal ins Risiko gehen. Und äh, für mich steht es, ja, muss man einfach manchmal
2: machen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Glauben Sie, dass wir deswegen
0: auch relativ wenig Gründungen haben im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Ähm, definitiv. Ähm, wir haben ja auch Sie sind ja auch
0: Selbstunternehmer. Ne? Ja. Sie haben ja auch
1: Absolut. Also es ist zum einen eine, eine Grundhaltung in Deutschland, dass man eher ein bisschen ähm, risikoscheu ist. dass man auch ähm, Und das ist aber auch in der Kultur so, mhm. dass äh, in, in anderen Ländern, ähm, da wird man als Unternehmer, ähm, der auch mal scheitert, ähm, das ist okay, dann steht man auf und probiert es nochmal und irgendwann klappt es. Und ähm, in Deutschland wird man eher... Ähm, ja, man soll doch den sicheren Weg gehen und ähm, sich auch mal auf die Altersvorsorge ähm, vorbereiten. Und das sind absolut legitime Argumente, aber es darf einen halt auch nicht lähmen, sondern man muss da seinen, seinen eigenen Weg gehen. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, in, in Deutschland können uns ein, ein bisschen mehr äh, Unternehmertum und auch eine Risikobereitschaft ähm, wirklich nicht schaden. Und das Risiko ist meistens nicht so hoch, wie es auf den ersten Blick Aussieht.
0: Sie haben vorhin die Sportmediziner angesprochen und ähm, ich habe ja immer gedacht, ähm, dass für Extremsportler, vor allen Dingen auf so einer Reise, so einem Abenteuer, was sie gemacht haben, äh, Alkohol tabu ist. Dafür trinken sie ganz schön viel. Ich habe ja ihr Buch gelesen und immer wieder kommt, ja, hier habe ich ein bisschen was getrunken und da habe ich ein bisschen was getrunken. Gehört das zum Ernährungsplan?
1: Also da muss man erstmal ganz klar sagen, ich bin kein klassischer Leistungssportler. Wenn man jetzt in Olympia oder die Weltmeisterschaft gewinnen will, dass die Leistungsdichte so hoch, wenn ich da ein Prozent unter meiner maximalen Leistung bin, dann gewinne ich nicht mehr. Mhm. Da ist kein Platz für mal einen Schnaps trinken oder sowas, sondern da hat man einen Ernährungsplan und, und lebt, lebt danach. Bei mir ist es so, ob ich jetzt ein kleines bisschen schneller bin oder nicht, das ist gar nicht so wichtig das Wichtige ist, ich bin ja immer im Grundlagenausdauerbereich, das Wichtige ist, dass ich einfach jeden Tag meine Leistung bringe.
0: Was heißt Grundlagenausdauerbereich?
1: Das heißt Klingt im Fettver Fettverbrennungsbereich. Fett, okay, alles klar. Genau. Also die, die rein biologische Erklärung ist, solange ich im Fettverbrennungsbereich bin und genug ähm, esse, ähm, geht es praktisch unbegrenzt weiter. Ähm, alles andere ist eine Frage der Motivation. Und ähm, ich habe bei meinen Fahrradweltrekorden einfach die, die Regel, niemals unter zehn Stunden am Tag im Sattel. Mhm. Und ähm, das geht dann aber auch durch die Wüste, durch Schneestürme und was auch immer durch. Ähm, ich habe einfach keinen Tag, wo ich nicht, wenn ähm, der Wecker klingelt, aufstehe und mich aufs Fahrrad setze oder, oder losrenne. Ich bin in Mexiko ähm, 120 Marathons in 117 Tagen gerannt. Da war auch kein Erholungstag dabei, sondern also mhm. ich bin einfach jeden Tag gerannt. Und ähm, da geht's. Ob ich jetzt zehn Minuten schneller renne in Marathon, ist irrelevant. Das Wichtige ist nur, ich bringe es jeden Tag. Mhm. Und ähm, das ist eine Frage von der Motivation. Ich muss einfach jeden Tag aufs Neue aufstellen und, und Bock haben, um es auf den Punkt zu bringen. <lacht> und ähm, ganz egal, wie es draußen aussieht. Und da ist es so, ähm, ich brauche extrem viel Disziplin, setze mir auch klare Regeln. Und ähm, weil mein Leben auch so viele Regeln hat, ähm, muss man das auch ein bisschen äh, ja, manche Dinge auch, die jetzt nicht schaden, auch genießen. Ja. Und äh, ich sag, wenn ich in Mexiko habe ich immer Tequila-Einladungen gehabt und, äh, und Mezcal ist auch so ein Agavenschnaps. Und ähm, da sage ich nicht nein. Also das heißt nicht, dass ich mich jetzt besauf, aber äh, Tequila am Abend hab ich, verliere ich vielleicht 5% körperliche Leistungsfähigkeit am nächsten Tag, aber ich habe einen lustigen, geselligen Abend gehabt und habe ja. am nächsten Tag ein, beim Marathon ein Lächeln auf, ein, auf den Lippen und es läuft sich viel einfacher.
0: Sie waren ja auch mitten in der Corona-Pandemie unterwegs und ähm, Sie hatten mit all dem zu kämpfen, womit wir hier auch zu kämpfen hatten. Also zum Teil Grenzen waren zu, die Geschäfte waren geschlossen, es gab Ausgangssperren. Sie mussten immer wieder improvisieren, also von Ihrem Plan abweichen. Was sind so Ihre Tipps fürs gute Improvisieren?
1: Also... Die Pandemie und die Grenzschließung waren für mich die mit Abstand größte Herausforderung. Ähm, nicht Schneestürme oder, oder die Adria, sondern Bürokratie, weil es außerhalb meiner Kontrolle lag. Mhm. Und ähm, das Wichtigste für mich war erstmal akzeptieren. Also nicht über mein Schicksal jammern sondern okay, es ist jetzt so, kann ich es ändern oder nicht.
0: Sie meinen die Bürokratie bei der Einreise, jetzt äh, zum Beispiel, Beispiel auch zum in Beispiel, Russland. Ne, Da äh, haben genau. Sie ja sehr lange auf Ihr Visum warten müssen. Ne?
1: Genau, also meine Route hat sich am, am zweiten Tag von meiner Strecke, wurde Tirol zum Hochrisikogebiet erklärt und ich musste meine Route ändern. Und das ging durch das komplette Projekt so durch. Ich bin am Ende eine komplett andere Route ja. gefahren und habe äh, oft bin ich vor geschlossenen Grenzen gestanden. Und ähm, jetzt jammern über mein Schicksal äh, bringt ja nichts. Ähm, ich bin ja freiwillig da gewesen, habe mir das so ausgesucht. Das heißt, erstmal die Situation akzeptieren und auf das konzentrieren. Was kann ich ihn beeinflussen? Was, wie komme ich meinem großen Ziel nur ein kleines Stückchen näher? Was kann ich machen? Ähm, anstelle von jammern. Und das ist unglaublich wichtig.
0: Aber manchmal hilft Jammern doch auch. Oder? Ja, man kann
1: mal ganz kurz die, den Frust rauslassen. Ja. Ich gehe dann laufen oder radeln oder irgendwas. Gut, und dann das ist haben auch sie gut. ja sowieso
0: gemacht. Genau, aber dann
1: ist auch gut. Aber dann ist auch gut. Also es bringt nichts, wenn man jetzt da ähm, tagelang ja. über sein Schicksal jammert, sondern ja. ist einfach so, akzeptieren und nach vorne schauen. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch ähm, das Team rundherum. Also ich bin zwar allein unterwegs, aber ich habe natürlich auch ein Backoffice. Mein Vater macht mein Management oder mal eine Filmcrew ETC. Ich habe in meinem Umfeld auch kein, keine negativen Leute. Mhm. Also wenn so Situationen sind, wo wirklich ähm, jetzt ein Frustpotenzial vorhanden ist, weil einfach ähm, gerade alles schief läuft und es ist nicht außerhalb meiner Kontrolle, ähm, dann brauche ich Leute, die mich heben. Mhm. Also ich habe in ähm, meinem Team hat war kein einziger dabei, der jemals gesagt hat, Jonas, komm zurück, das geht nicht mehr. Sondern alle haben immer gesagt, wir finden eine Lösung. Ja. Und das ist, ist unglaublich
0: wichtig. Sie beschreiben auch immer wieder, auch im Zusammenhang mit dem Visum für Russland, ihre Hartnäckigkeit. Also auch zum Beispiel bei den russischen Grenzbeamten, bei denen sie irgendwann stehen. Ein weiterer Begleiter von ihnen, er heißt Leonardo, hat über sie gesagt, er tat, was er wollte, mit aller Konsequenz und ließ sich durch nichts beirren. Das klingt für mich auch ein bisschen nach Sturkopf.
1: Also ich mache mir einen, einen Plan und solange ich fest daran glaube, der geht, halte ich auch daran fest. Das ist auch, ich weiß ja, dass, dass es nicht einfach wird bei dem, was ich mache. Und irgendwie fehlt mir immer eine Lösung. Ich habe aber auch die Flexibilität, wenn ich jetzt mit Grenzschließungen zum Beispiel gesehen habe, okay, das ist nicht mehr, es geht nicht, wir müssen umplanen, sehr, sehr schnell loszulassen. Mhm. Ähm, daher, Sturkopf ist so ein bisschen negativ behaftet, weil es einfach...
0: Also ist das wie so ein Schalter? Kann ich mir das so vorstellen, dass sich so ein Schalter umlegt und Sie lassen los?
1: Ähm, absolut, absolut, ja. Also ich äh, entscheide dann sehr, sehr rational, mhm. ähm, wenn ich jetzt merke, okay, das ähm, geht einfach nicht. Mhm. Wenn eine Grenze zu ist... Dann ist es zu, da kann ich erstmal halt sehr wenig machen. Oder mhm. beim Schwimmen, wenn ähm, dann eine Strömung ähm, von 5 kmh gegen mich kommt, dann kann ich da nicht gegen Anschwimmen, dann muss mhm. ich meine Ruder ändern. Und ähm, da ist auch nicht drüber zu diskutieren, sondern mhm. es ist dann so. Mhm. Dann akzeptiere ich das und schaue, okay, Plan B, mhm. was machen wir? Mhm.
0: Aber es gibt ja auch gewisse Grenzen. Ähm, an einer Stelle in ihrem Buch, da geht es auch noch um das Visum für Russland, heißt es, ich bin im Liefermodus, egal was verlangt wird, ich machs jetzt. Trotzdem wollten Sie keine Grenzbeamten schmieren. Warum nicht? Weil das ein Stück weit gegen Ihre Werte geht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also es ist ein interessantes Thema, weil ähm, ich bin ja auch in, in, ich weiß, in über 100 Ländern. Ähm, da sind auch viele Länder dabei, wo ähm, jetzt Polizei und Grenzbeamten schmieren einfach ähm, erwartet wird, gewissermaßen.
0: Ja, es hat Ihnen ja auch jemand geraten, glaube äh, ich, genau, ne? genau, hat
1: mir auch jemand geraten. Ähm, ich muss immer mit mir selber ähm, argumentieren können, kann ich dahinter stehen oder nicht. Und das ging für mich einfach zu weit, ähm, habe ich nicht gemacht. Und ähm, es ging auch darum, man hat ja die Probleme erstmal verschoben. Also es kam auch oft die, die Diskussionen auf, ähm, ja, könnte ich nicht irgendwie so über die grüne Grenze. Aber wir sind außerhalb von Schengen. Ähm, das heißt, da muss ich ja auch wieder illegal ausreisen und ins nächste Land einreisen. Also man hat das Problem nicht gelöst, sondern einfach nur verschoben. Daher ja. war das für mich auch nie eine, eine wirkliche Option.
0: Mhm. Andererseits legen Sie oder haben Sie in Ihrer Reise ja auch einen, einen ich finde, fast schon banalen, aber sehr bestechenden Pragmatismus an den Tag gelegt. Also eine Situation ist, ähm, da beschreiben sie, ähm, mit der Situation zu hadern, das trocknet meine Kleider nicht, äh, das hebt die Temperatur um kein einziges Grad und es macht mich auch nicht satter. Ähm, wie gesagt, das klingt total einfach, aber das ist es doch eigentlich nicht, wenn man in der Situation ist, oder? Ist es so einfach?
1: Einfach ist es nicht, aber ähm, was ist denn die Alternative? Und ähm ich sage immer eine Regel, und die ist, wenn ich weiß, der nächste, jetzt wird es echt schwierig, und die ist, äh, du shit first. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in Sibirien in meinem, in meinem Zelt liege und es ist kalt und ungemütlich, hat Minusgrade und ich habe noch steif gefrorene Schuhe vor meinem Zelt stehen und ich weiß, das nächste Restaurant ist weit weg, dann kann ich jetzt liegen bleiben und ähm, ja, erstmal frühstücken und Social Media machen und, äh, und jammern, wie, wie, wie ungemütlich es ist. Aber ändert ja nichts an der Situation. Ähm, daher äh, in solchen Situationen, da habe ich einfach eine Disziplin. Ich setze mir eine Regel, der Wecker klingelt, ich springe auf, packe alles zusammen und los geht's mhm. ähm, und, äh, und ändere was daran. Und die Vorstellung davon ist meistens äh, schlimmer als die Realität. Und es gibt, gibt auch einen ganz wichtigen Punkt und das sind ähm, Habits, Gewohnheiten. Ja. Ähm, wenn man sowas oft genug gemacht hat, dann denkt man irgendwann nicht mehr darüber nach, sondern man macht es einfach. Ja. Und das ist ähm, in meinem Kontext ähm, ja mal ungemütliche Wetterbedingungen oder so oder sowas, wenn es wirklich oder ähm, beim Laufen äh, die ersten Kilometer sind nie einfach, wenn man am Tag davor einen Marathon gerannt ist und eben davor auch. Aber äh, wenn man das sich daran gewöhnt hat und es jetzt einfach mal drei Wochen lang jeden Tag gemacht hat, dann, dann macht man das einfach.
0: Klingelt ihr Wecker jeden Tag zur selben Zeit?
1: Nein, es kommt immer darauf an, wo ich gerade bin von den Bedingungen. Ja, also ich habe okay. in Mexiko habe ich Zeiten gehabt, da war es einfach mittags extrem extreme Luftfeuchtigkeit und heiß. Da konnte ich mittags nicht rennen. Da habe ich meinen Wecker immer auf irgendwie halb sechs morgen gestellt und bin dann auch um halb sechs aufgewacht und habe dann eine knallharte Routine, die ich auch durchziehe. Ja. Und genau dasselbe auch irgendwie in Sibirien, wenn ich weiß, die ist jetzt echt. Ungemütlich draußen, dann stelle ich mir einen Wecker, weil ähm, dann weiß ich auch, okay, ähm, das ist jetzt das Zeichen, inneren Schweinehund überwinden und einfach machen.
0: Inneren Schweinehund überwinden ist äh, ein gutes Stichwort. Sie sagten ja auch, die ersten Meter sind immer hart oder ersten Kilometer, muss man ja sagen, wenn sie vorher am Tag und davor auch einen Marathon gelaufen sind. Diese Schmerzen in den Hinterkopf verdrängen, das kommt auch immer wieder Funktioniert das wirklich? Also, man sagt ja auch oft so, man kann sich oder Menschen können sich in so einen Flow laufen, dass irgendwann könnte man bis ans Ende der Welt laufen, sozusagen. Ich ehrlicherweise habe das noch nicht äh, für mich herausgefunden.
1: Also, zum einen, den, den Flow, den gibt es, der kommt aber nicht immer. Okay. Also, ähm, ich habe durchaus Tage gehabt in Mexiko, da bin ich, da habe ich mittags irgendwie eine richtig schwere Zeit gehabt, wo es wirklich hart war. Und aus irgendeinem Grund kommt nach 50 Kilometern. Ähm, läuft es einfach. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Da läuft man schnell. Ich habe keinerlei Schmerzen. Man ist ex extrem klar vom Kopf und ähm, ist überhaupt kein Problem mehr. Man kann ewig weiter rennen. Und der kommt nicht immer, aber ich weiß, er kann kommen. Und ähm, das ist, was ich mittlerweile von meinen Abenteuern gelernt habe. man kann Es kann einem noch so schlecht gehen. Man kann am absoluten Tiefpunkt gehen. Es besteht immer die Chance, dessen Flow kommt. Mhm. Oder es besteht zumindest die Chance, dass es, dass es deutlich besser wird. Mhm. Und das ist so die der große Unterschied von der Grundhaltung. Wenn ich jetzt nach 40 Kilometer laufen oder nach 200 Kilometer Radfahren mir alles wehtut, dann kann ich entweder denken, oh, bin schon so weit gefahren, mir geht's so schlecht, ist noch so weit, das wird ja noch viel härter. Das muss aber nicht so sein. Ja. Es kann auch genau andersrum sein. Es kann ähm, extrem, ist am Ende alles im Kopf und ähm, es kann irgendeinen Auslöser geben und äh, plötzlich sind die Schmerzen weg und es läuft wieder. Und ich glaube einfach mal fest daran, dass das heute und, und, und morgen und eigentlich jeden Tag ähm, auch passieren wird. Mhm. Und tut es auch meistens.
0: Aber Hand aufs Herz, haben Sie mal zwischendurch ein kleines Tränchen verdrückt, sei es jetzt aus Schmerz, aus Wut, aus Frust oder kommt das nicht vor? Darf man sich das vielleicht auch gar nicht leisten?
1: Das darf man sich leisten, wenn absolut. Also, das ist ja jetzt auch, kann man auch zu stehen zu sowas. Ähm, klar habe ich mal Frust und, ähm, und harte Situationen. Ähm, ähm, geweint habe ich jetzt nicht bei meinem Projekt. Ähm, ich habe Situationen, ja, da muss ich einfach tief durchatmen und ähm, einfach nach vorne schauen und äh, wir finden irgendeine Lösung.
0: Mhm. Sie beschreiben auch ähm, immer mal wieder an verschiedenen Stellen, wie wichtig es ist, dass ähm, Sie Ihren eigenen ruhigen Rhythmus finden oder Ihr eigenes Tempo auch. Ne? Sie sind, wie ich schon gesagt habe, häufiger auch begleitet worden von ähm, anderen Läuferinnen und Läufern ähm, oder auch auf dem Fahrrad. Wie schwer ist das, diesen eigenen Rhythmus, dieses eigene Tempo zu finden? Oder kann man das auch lernen? Oder ist das auch zum Beispiel eine Tagesform?
1: Ich mache so viel Sport mittlerweile, ich bin die letzten Jahre über 50.000 Kilometer geradelt ähm, pro Jahr, jetzt letztes Jahr ein bisschen weniger, weil ich halt einen Triathlon gemacht habe, aber ähm, ich mache so viel Sport, habe so viel Erfahrung, dass ich meinen Rhythmus kenne und äh, ich weiß genau, solange ich in dem Rhythmus bin, kann ich das praktisch unbegrenzt ähm, durchziehen, solange ich motiviert bin. Genug esse. Ähm Wenn ich jetzt ähm, irgendwie zu schnell bin, Intervalle mache, kann ich das mal ein, zwei Tage durchhalten, aber ähm, auf die Dauer halt nicht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist jetzt auch die ein bisschen die Gefahr, wenn man ähm, jetzt Leute hat, die wenn man bekannt wird. Also gerade in Mexiko, ich habe ja, hab ja Tausende von Mitläufern gehabt. Und ähm, wenn ich am Fahrrad bin, schließen sich Leute an und der Unterschied ist, ähm, ich laufe einen Marathon jeden Tag und ähm, die laufen vielleicht nur 10 Kilometer und wollen dann schneller laufen. Und äh, da muss ich einfach im ähm, eiskalt sein und sagen, lauft alleine, ich laufe meinen Rhythmus, ich nehme keinerlei Rücksicht. Ja. Also es ist, was was das Tempo angeht, nehme ich mal bei meinen Projekten nie äh, nur die geringste Rücks Rücksicht. Mhm. Und ich laufe meinen Rhythmus, ich fahre meinen Rhythmus und wer möchte, kann sich dem anschließen. Aber äh, wenn er langsamer oder schneller ist, dann soll er das alleine machen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
0: Spüren Sie das oder tracken Sie richtig? Also, Sie tracken ja wahrscheinlich über eine Uhr ähm, Ihre Leistung. Gucken Sie da drauf oder spüren Sie das? Ich
1: spüre das. Also, ich äh, track natürlich alle meine ähm, Läufe und, und, und Touren etc. Da geht es aber mehr um die, um, die, um die Glaubwürdigkeit. Also, ich muss ja, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, als Sportler auch beweisen, das ist auch tatsächlich so gewesen. Ähm, aber äh, mich interessieren die Daten. Ich bin kein Datenfreak, sag mal so. Mhm. Ähm, sondern ähm, für mich geht es äh, viel, viel mehr um das Gefühl. Und ähm, ja, ich möchte am Ende keinen Computer haben, der mir sagt, jetzt laufe ein bisschen schneller, sondern mhm. ähm, langfristig ist es mein Gefühl, was ausschlaggebend ist.
0: Mhm. Wir haben ja schon gesprochen, auch über diese kleinen Etappenziele, die so wichtig sind. Nichtsdestotrotz haben Sie ja ein äh, großes Ziel gehabt, nämlich äh, in München am Odeonsplatz wieder da anzukommen. Nach 14 Monaten waren es ja dann. Ähm, wo sie eben auch gestartet sind. Und ähm, dann ihr Fahrrad, was sie ja liebevoll Esposa getauft haben, was ja äh, Ehefrau auf Spanisch heißt, in die Höhe zu recken. Und dieses Bild ähm, hat sie immer wieder beflügelt über diese ganze Reise. Wie verbindet man diese kleinen Etappenziele mit diesem großen Ziel? Also wann hält man sich an kleinen Etappenzielen fest? Und wann kommen diese großen Visionen ins Spiel?
1: Das ist der, der absolut entscheidende ähm, Punkt, und man braucht eine, eine große Vision, das visualisiere ich mir auch täglich. Und ich habe auch Zwischenvisionen. Also ich habe mir Visionen, äh, vorgestellt, wie ich auf dem Baikalsee bin und äh, mein Zelt auf dem Eis aufschlag mhm. und, eine, und eine tolle Zeit habe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich durch die Wüste renne und ähm, ja, wie Forrest Gump und ein, ein tolles Abenteuer erlebt. Und ich bin meinem Kopf schon hunderte Male vorher in, in München angekommen. Und das visualisiere ich mir auch. Und das ist, das ist immer positiv, die Vorstellung. Aber im Tagesgeschäft habe ich, hab ich ganz kleine Ziele. Im Tagesgeschäft, da, da schaue ich, okay, wo ist da nächste Tankstelle, das nächste Restaurant, da gibt es einen Schokoriegel und dann geht's auf zum nächsten Schokoriegel. Und, und irgendwann bin ich auch da. Mhm. Und ähm, es ist dieses Zusammenspiel, was einfach so entscheidend ist.
0: Mhm. Warum eigentlich immer Schokoriegel?
1: Naja, ich mache ja immer viel Sport und da sind Schokoriegel sehr lecker.
0: Aber Sie könnten ja auch, weiß ich nicht, so high protein Riegel essen.
1: Ja, aber Schokoriegel sind lecker. Und <lacht> ähm, high riegel muss man auch sagen, ähm, zum Thema Ernährung, ähm, ich habe ja kein Begleitteam. Also ich habe ja. kein Auto hinterher, was hinter mir, was für mich kocht. Und es gibt auch nicht wie in Deutschland so eine gute Auswahl an äh, gut bestückten Supermärkten und Sportläden. Ähm, ich würde es einfach nicht bekommen. Also daher, ähm, okay, wenn ich gut, unterwegs Schokoriegel bin...
0: Schokoriegel bekommt man fast äh, überall. Ne? Genau,
1: genau. Daher ähm, bei mir das Thema Ernährung ist ganz einfach... Ähm, in der Theorie, ja, Pasta und, und Proteinregel, aber in der Praxis, ähm, ich esse halt alles, was ich finde und so viel wie möglich. Ist ganz egal, ja. Und, und Schokoriegel ist schnelle Kalorienzufuhr.
0: Sie wollten ja ursprünglich unbedingt CO2-neutral unterwegs sein, mussten dann aber wegen dieser ganzen Corona-Beschränkungen doch fliegen. An diesem Punkt sind Sie, das kann man glaube ich schon so sagen, gescheitert. Wie lange hing Ihnen das nach, also bis Sie sich damit arrangiert hatten? Wie lange haben Sie damit gehadert?
1: Das ist richtig. Also ich wollte das Projekt ja ähm, mit Segelboot über Pazifik und Atlantik machen. Und wo ich dann in Vladivostok angekommen bin, ich habe es vorher auch schon ein bisschen geahnt, dass es ähm, schwierig, sehr, sehr schwierig sein wird. Ähm, zum einen waren alle ähm, Grenzen zu. Also ich konnte auch nicht nach Korea, Japan, China, Taiwan oder so. Ich habe eine Direktverbindung gebraucht und im Winter ist der Pazifik zugefroren. Und die Segelboote konnten nicht zurück. Ja. Also es, es, es gab kein Segelboot. Äh, Frachtschiff hat auch nicht geklappt. Und ähm, am Ende, ich habe äh, eine Woche in Vladivostok gesucht nach Möglichkeiten. Und ähm, irgendwann hat mir dann auch der CEO von einer großen Reederei gesagt, ähm, Jonas, ich würde dich echt gern mitnehmen, aber selbst ich darf unsere Schiffe nicht betreten. Corona-Fall, dann wird es zwei Wochen im Hafen lahmgelegt, das kostet ein bisschen was. Und äh, da wurde mir klar, ähm, okay, ähm, es geht einfach nicht. Äh, ich habe mir selber, kann ich gutes Gewissens sagen, ich habe alles versucht, und ähm, ist die Situation, es gibt jetzt kein Segelschiff, jetzt kann ich darüber jammern oder ähm, das große Ziel, Triathlon um die Welt, kann ich immer noch fertig machen und ähm, dann mache ich das. Und das habe ich dann auch sehr schnell akzeptiert.
0: Mhm. Was ist denn Scheitern für Sie?
1: Also ein, ein wirkliches Scheitern für mich ist, wenn ich es nicht probiere. Okay. Also ähm, das Schwierigste bei jedem Projekt ist für mich, an die Startlinie zu kommen. Und das heißt, es ist auch so ein, so ein wunderschöner Moment, wenn man dann, wenn man dann losfährt. Das ist für mich das, das, der Tollste, das Tollste vom ganzen Projekt, das ist das Losfahren, nicht das Ankommen. Einfach aus, aus dem Grund, ich mache Dinge, die noch nicht gemacht wurden. Ich mache auch Dinge, wo mir viele, ja auch Experten sagen, ähm, du spinnst, das geht nicht. Also ich jetzt zum Beispiel, ich bin vorher Radfahrer gewesen, ich bin ein ganz guter Läufer, aber ich habe ich hab Seepferdchen gehabt, also ich war kein Schwimmer und bin jetzt 456 Kilometer durch die Arte geschwommen, ähm, wo alle gemeint haben, wir, wie soll das gehen? Und ähm, es gab also mehr als genug Gründe und Argumente und, und Experten, die, die gemeint haben, ähm, tu das nicht, das, äh, du wirst scheitern. Ich glaube, da
0: hatten Sie ja auch einen Moment, wo Sie Angst hatten äh, in der Adria. Ähm,
1: absolut. Ich bin mal in die, in die Dunkelheit gekommen äh, bei einer großen Querung, waren einfach drei, vier Kilometer von der Küste entfernt. Äh, das war kein so gutes Gefühl, ähm, aber da muss ich mich fokussieren. Und das heißt, ähm, ja, ich schwimme jetzt auf zur Insel, es geht. Und ähm, das Interessante mit dem Scheitern ist, ich habe einen großen Traum. Ich bin an die Startlinie gekommen. Ich gebe mein Bestes und wenn ich irgendwann mal nicht ankomme, dann bin ich trotzdem stolz drauf, lerne aus meinen Fehlern und probiere es nochmal. Das Scheitern ist wenn ich für mich, wenn ich die Möglichkeit hatte und ich habe es erst gar nicht probiert. Mhm. Aber man muss es manchmal einfach machen.
0: Wussten Sie, an dem Tag geht es los zu der Uhrzeit oder hat sich das noch irgendwie verschoben?
1: Ich wusste genau den Tag und die Uhrzeit, wo es, wo es losgeht. Ja, das ich in und ein paar wie
0: legt man sowas fest?
1: Also ich mache einfach eine, eine, eine Kalkulation, einen Projektplan. Das heißt, ich musste sehr, sehr viel wetterbedingt natürlich kalkulieren. Der Knackpunkt bei dem Projekt war nicht, ich bin ja auch im Winter durch Sibirien bewusst, bin im Sommer am Ende durch Mexiko gerannt. Da könnte man auch sagen, auf okay, die Timing habe ich gut hinbekommen. Der ausschlaggebende Punkt war das Schwimmen. Und zwar die Gefahr beim Schwimmen, das sind nicht Haifische, sondern das sind Motorboote.
0: Ah, okay. Denn
1: mhm. äh, wenn da, da Reichen sind so, ich habe es natürlich schon ein kleines Floß hinter in mir hier gehabt auch mit einer Fahne dran, aber da Reichen sind so kleine Wellen, ähm, die sehen mich nicht. Und im Sommer ist einfach an der, in der Atria die Hölle los mit Motorbooten. Vielleicht auch haben sie mal ein bisschen was getrunken und das ist dann einfach lebensgefährlich. Ja. Und daher bin ich erst, ähm, habe ich den genau berechnet, okay, wann ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wo ich schwimmen kann, wo die Atria noch warm genug ist, aber die Touristensaison vorbei ist. Und das hat dann den ganzen Zeitplan diktiert.
0: Mhm. Jetzt sind Sie dann im November 2021 in München wieder angekommen, nach Ihrem Triathlon um die Welt. Fällt man da nicht erstmal in so ein schwarzes Loch?
1: Ich kenne das von ganz vielen Weltreisenden, dass auch teilweise hinterher Depressionen da sind. Ja. Habe ich persönlich noch nie gehabt. Ich habe jetzt auch eine gewisse Sondersituation gehabt, weil ich ähm, zwei Tage später kam ähm, mein Buch raus und dann habe ich, glaube im Dezember 18 Talkshows gehabt und seitdem ja Vorträge ETC. Also ich habe nie so richtig die Ruhe gehabt ähm, oder die Zeit gehabt, mal ähm, was anderes zu machen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, ich habe ja viel Zeit zum Nachdenken, wenn ich da unterwegs bin und ähm, ich habe immer ein neues Projekt im Kopf, bevor ich ankomme. Und auf das freue ich mich auch. Das heißt, für mich die aktuelle Zeit und jetzt das letzte Jahr, das war so, ähm, ich bin froh, ich muss, äh, muss jetzt nicht jeden Tag Marathon rennen. Aber ich weiß auch genau, der Punkt, wo ich wieder bereit bin, der kommt. Und äh, ich habe bereits ein ganz tolles, verrücktes Projekt im Kopf, äh, eine neue Weltumrundung. Und äh, darauf freue ich mich auch. Und äh, ich weiß, in, in ein paar Monaten ist der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, ich bin bereit, Vorbereitung beginnt und äh, das wird eine ganz tolle Zeit. Mhm. Und ähm, das brauche ich, das brauche ich. Also ich brauche was, was Schönes, auf was ich mich freuen kann.
0: Haben Sie schon Details?
1: Ja, aber die sind noch streng geheim. Ah, also ich okay. kann so viel verraten, es wird, es wird sehr, sehr kalt werden und hat so noch keiner gemacht.
0: Sie haben äh, gesagt, dass Sie extrem viel über sich selbst gelernt haben ähm, auf diesem Triathlon um die Welt. Äh, was vor allem? Also
1: es gibt viele Dinge, die habe ich gewissermaßen auch vorher gewusst, aber sie sind jetzt nochmal viel, viel klarer und stärker geworden. Und ähm, der erste Punkt ist, ich bin ja mein ganzes Leben Radfahrer. bin früher Radrennen gefahren in der Jugend. Ich komme vom Leistungssport, ähm, habe jetzt seit 2017 verschiedene Fahrradweltrekorde gemacht. Ähm, da kann man immer sagen, ja, hat er ja sein ganzes Leben gemacht. Aber ich bin kein Schwimmer und auch kein Läufer und habe jetzt ähm, 120 Marathons gemacht und, und, und 456 Kilometer Schwimmen, weil am Ende ähm, ist es Kopfsache. Und ähm, mit, der, mit der richtigen Einstellung und wenn man einfach fest daran glaubt, klar werde ich jetzt kein, kein Leistungsschwimmer, der einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellt. Aber darum geht es ja nicht bei dem, was ich mache. Es geht bei mir ums, ums Durchhalten über einen sehr langen Zeitraum. Und da sind einfach die die Skills von anderen Expeditionen übertragbar. Und dann ähm, kann ich das auch. Und das gibt mir ein unglaubliches Selbstvertrauen, was auch immer das ist im, im, im Abenteuerbereich. Auch mal ganz neue Disziplinen. Ich werde das auch können. Mhm. Und ähm, das ist äh, ja im Business-Kontext genauso. Wenn man ein, ein Ziel mit mit Leidenschaft verfolgt und fest daran glaubt, dann ähm, sind die Grenzen ja viel viel weiter, als wir uns vorstellen.
0: War das schon als Kind zum Beispiel erkennbar, dass Sie äh, diese, dieses, dieses, ja, diese Grundhaltung hatten?
1: Auf jeden Fall. Also ich komme auch aus einer Familie von, ähm, von Abenteurern. Mein Opa ist um die Welt gesegelt. Mein Opa war Schlangenfänger in Afrika. Aha. Mein Vater plant gerade auch eine Weltumsegelung. Also es ist schon so ein bisschen Familientradition und das, das prägt natürlich auch. Ja. Ähm, aber es gibt auch Momente in meinem Leben, die, die viel verändert haben. Und ähm, das beginnt mit dem Studium. Also ich habe ähm, meinen Bachelor in, in, in Schweden in International Business gemacht, mit Auslandssemester in Brasilien und Singapur, mit Master in, in Kopenhagen und Indien studiert. Also ich war auch in Ländern, wo ich die Sprache nicht konnte, wo ich in einen ganz anderen Kontext, und dann komme ich aus, aus Deutschland und komme in einen, ähm, ja, mir schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und es und geht. Und äh, ich habe interessanterweise in, in, in Singapur im Auslandssemester, ähm, das war mein, mein viertes Semester, bin ich angekommen und äh, mir hat Singapur so gar nicht gefallen. War einfach eine, äh, Mir auch nicht. Ja, ich habe ich hab, ich hab Abenteuer erwartet und es ist eine große, hochmoderne Stadt, wo alles ein bisschen sehr überwacht junge Stadt ist. Sehr ja auch, ne? ja. sehr sauber. Äh, absolut, also es fand mich äh, so ein bisschen unnatürlich und es war halt nicht das Abenteuer, was ich wollte. Und ähm, dann könnte ich es jetzt akzeptieren und ähm, da leben oder ich habe überlegt, was kann ich denn sonst machen? Da habe ich gedacht, okay, die Kurse kann man teilweise auch auf Distanz wählen, studieren und man kann sie wählen, dass man nicht immer vor Ort sein muss. Da habe ich gedacht, ja, kann ich auch in, in, auf einer malaiischen Insel wohnen. Und ähm, in der und kann von da aus studieren und ähm, habe auch versucht, so meine Mitstudenten zu rekrutieren.
0: Also ja. Sie waren der Vorreiter der Workation, die jetzt so in aller ja, Munde könnt, ist. Könnte man sagen, ja,
1: könnte man sagen. Also ich habe versucht, meine Mitstudenten zu rekrutieren, mache eine Lerngruppe im Paradies und ich nur, bin nur auf Ablehnung gestoßen. Alle haben zu mir gesagt, Jonas, das, wie soll das gehen? Und das als Argument war meistens so in die Richtung, das hat noch keiner gemacht, das geht nicht. Und das ist ja, das ist ja kein Argument. Es ist ja überhaupt kein Argument. Und am Ende war ich der Einzige, der es gemacht hat. Und ich war der Beste von allen Austauschstudenten. Habe in der Hängematte auf einer paradiesischen Insel studiert. Bin um 6 Uhr morgens aufgewacht, war tauchen oder laufen. Dann habe ich, hab ich studiert. Also ich habe auch wirklich was gemacht. Habe jede Menge Geld gespart, weil es einfach viel günstiger war, das Leben. Und ähm, bin zurück und war einer der besten, war der beste Austauschstudent. Und also ein voller Erfolg. Und ähm, das Interessante ist, wenn man jetzt heute nach der Pandemie schaut, ähm, jeder weiß, dass es geht. Ja. Ähm, dann war ich einfach der der Zeit in der Hinsicht ein, ein bisschen voraus. Und das hat bei mir extrem viel verändert, weil ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ja das geht nicht, das hat doch keiner gemacht, dann hinterfrage ich das. Weil ähm, oft ist es einfach einfach anders. Und das heißt ja nicht, dass es nicht geht, sondern es ist ein guter Grund. Jetzt schauen wir mal, ob es wirklich nicht geht. Oder ähm, vielleicht kann man der Erste sein.
0: Herr Deichmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke, sehr gerne. Und haben Sie etwas im Job, wo Sie die oder der Erste sein können und vor allem, wo Sie es sein wollen? Ich muss darüber nochmal nachdenken, aber ich bin mir sicher, da findet sich was Spannendes. Auch wenn es wahrscheinlich nicht annähernd so abenteuerlich wird wie Jonas Deichmanns nächstes Projekt. Aber erstmal mache ich das, was schon Ewigkeiten rumliegt, denn Sie wissen ja, do shit first. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Rethink Work Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal rein unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie.